0: ホームドコンプラテンタメと今回はドラマ「ジンオファーを取り上げようと思います。ジンオファーは2022年4月に公開されましたアメリカのドラマシリーズでして、まあ、多分1シリーズで終わるんじゃないかなというふうに思うんですがっ、えー、と元々ゴッドファーザーというすごく有名な、えー、とマフィアの家族のまあ攻防といいますか、えー、とその成功から映画シリーズがあるんですけどもそれを作った映画制作会社パラマウントが映画公開の50周年を記念してその撮影の裏側舞台裏を描くっていうドラマシリーズを作ってるんですけども、えー、とこれがまあとにかくめちゃくちゃ評判がいいんですよねなので、えー、とちょっと見れる先が UNEXT に限られてるっていうところで、あのー、まあ最近は複数プラットフォームで配信する作品も多いってことを考えるとちょっとあの敷居が高いは敷居が高いんですが、まあ、私、えー、と先月ちょうど1ヶ月間最近は複数プラットフォームで配信する作品も多いってことを考えるとちょっと敷居が高いは敷居が高いんですが先月ちょうど1月間 u にと入ってたので、まあ、そここでで見てみたというところですで内容としては、まあ、すごく、えー、と評判通り面白かったんですけどもやはり見ていて気になるところとしてはその映画の中でマフィアとの関わりっていうのがたびたび出てくるんですよね。で私、まあ、自分の仕事の関係を、まあ、いつもこのポッドキャストで話しているんですけども、もうその中で結構、えっと、日本でいうところのマフィア、えっと、暴力団関係ですね、そのあたりって、まあ、大多数とは言わないまでも、それなりの比重を占めてきてますので、あアメリカではこういうふうに付き合うのかとか、こういう関わりがあったのかみたいなのをすごく興味深く見ていましたので。とまあ、いざ考え出してみると何ていうか絡むっていうか、えー、とアメリカの話を見て思ったことと日本で起きたことの思い出話の二段構えみたいになってそれぞれがそんなにリンクしてないのかなって気はしつつ、えー、とそれぞれお話ししてだけたらなというふうに思っております。<音楽>このジオファーというドラマは、ゴッドファーザー撮影の舞台裏という,うに冒頭申し上げましたけれども、具体的にどういうことかっていう風にもうちょっと細かく言いますと、どういう経緯があって、どういうきっかけがあって、このゴッドファーザーという映画が撮影されるに至ったのかっていうところ、で撮影中のゴタゴタですね、えー、と主に、えー、とこのマ,マフィアが、まあ、ちょっかいかけてくるといいますか、えー、と他のマックスコミなんかも、マフィア映画を撮っている連中が実際にマフィアと付き合っているらしいぞみたいな風に騒ぎ立てたりですとか、まあ、そういう、えー、とトラブルですとか、まあ、これはちょっとエピローグ的な使いいかももしれないですけども公開された後のその、えー、とアカデミー賞受賞ですとかそういったまあ大成功までを描いていくところなんですけどもも、えー、ともとなんで「えー、とこのゴッドファーザー」が作られに至ったのかっていうところについてはこれはあの、まあ、ドラマ自体がこの小説が書かれる直前から始まるんですけども同名の大ヒット小説があるんですねなので、えー、と大ヒット小説を映画化したら大ヒットするに違いないと思って、えー、と映画権を獲得ったっていうまあまああの今でもよくある話だと思うんですけどもただこの大ヒット小説であるところの原作の「ゴッドファーザー」これはもうすごく物議を醸した作品でもあってなんでかっていいますとそこで描かれているマフィア同士の構想っていうのがどう見ても実際のアメリカにおけるマフィア社会マフィアの対立を軸にしてるっていうところで、まあ、その意味ではあの日本の映画でもよく投影実録ものって言って。日本の実際の暴力団同士の構想みたいなのが、まあ、映画化されてた時期ってありましたけどただ、あれはなんか一説によるとそもそもその暴力団側ヤクザ側の方で映画会社に俺たちをかっこよく描いてくれみたいに依頼したやつもあるみたいな話も聞きますのでまあ国によって事情はいろいろなんじゃないかなという,ふうに思いますけどもこのアメリカにおいてはこのアメリカのマフィアたちはこのゴッドファーザーをよく思ってなかった、まあ、これがそもそもの始まりなんですね。で1970年代においてこのマフィアっていうのがどういう位置づけだったかっていうとあのこれも作中でもはっきり描かれてる通り全然元気に活躍してた時代みたいなんですね一応歴史をたどっていくと、まあ、1980年代に入って FBI による摘発捜査が厳しくなっていって、まあ、1990年ぐらいになっていくと日本の暴力団と似たような感じでもう相当勢力が落ちていっていることはいるんだろうけどもこの映画で描かれてるみたいなそんな大手を振ってあのいろんな会社に影響力を及ぼしてみたいなことはなくなってきてるっていうことみたいです。ちなみに日本はえっ、ー、とアメリカでは今1910年から規制が決まったってふうに申し上げましたけれども、日本ではっきりと規制が決まったのはえっ、ー、と1991年の暴力団対策法からって言われていて、まあ何か暴力団で直接大きい事件があったのかっていうと、まあ当時はあったのかもですけども、その30年この歴史から見ると。あんんんまりそななな直接的なきっかかけなんですかね例えば今、えー、と安倍首相が殺されたことによってその警察の警備とかいろいろ変わるかもしれないですけども法整備って結構なんか大きい事件があってあのそれまでもともと問題だよねってみんな思ってたんだけどその事件をきっかけにわーっと進んでいくっていうのが、まあ、少なくとも日本では多いやり方だと思うんですけど暴力団対策基本法は別にそういうのってないんじゃないかなっていう、まあ、私、当時、えー、と子供だったのでちょっとよくわからないですけども。思っているところなんですがただ、日本のこの暴力団対策法って、すっごい不思議な決まりになってて、まず指定暴力団っていうのを決めるんですね、警察、公安の方かな、とにかくえとあ特定の暴力団、役座グループを指定して、この人たちが指定暴力団ですと、指定暴力団に入ってる人たちは、こういう規制を課されます、こういうことしちゃいけません、一般市民の人々も指定暴力団の人とは付き合っちゃいけませんみたいな、こういう決め方をするんですね。一方で、このアメリカでは、えー、と RICO 法、利己法っていうふうに、えー、と名前が付いてるんですけども、行為を規制するっていう作りになっているわけです。つまり、えー、と誰がやったとかじゃなくて、その徒党を組んで、えー、と他の事務所とかを襲っちゃいけませんとかえと他人を脅迫しちゃいけませんとかそのマフィアとかヤクザがやりそうな行為を決めてそれをやった連中がマフィアであるとでそういうマフィア的な行為を禁止するとなんかこっちの方が普通なんじゃないかなっていう気は個人的にはしてるんですけどだって何ですかねこう殺人をこの世からなくしたいなって時にあの指定殺人者っていうカテゴリーを作ってその人たちがあの武器とか買わないように監視するってしないじゃないですか。でも日本の暴力団対策法ってそのヤクザっていう人を先に決めてからヤクザの行動をその規制するっていうちょっとよくわからない作りになっていてまあこれもあってあの2010年代以降ぐらいはその暴力団という形を取らない半グレって言われるんとまあ元関東連合とかそういう人たちが有名ですけどもそのグループは組んでないんだけどもたまに集まってあの協力して悪いことをするみたいな。その暴力団という形を取らないグループみたいなのが出てきたのはこれは間接的にはこの指定暴力団制度があるんじゃないかなとあのグループ組んじゃうと,、えー、と指定暴力団に指定されて、えー、とその暴力団対策法上全然何もできなくなっちゃうので,で、まあ、この辺りがその日本におけと、まあ、アメリカにおけるそのヤクザですとか暴力団の規制の流れだと思ってるんですけどもただこの辺りまあ、わざわざポッドキャット話すぞっていうとおりで片すかしいなんですけど私本当おとぎ話というかなんか昔話としか知らないっていうのが正直なところで、まあ、自分が社会人になってその、まあ、こういった仕事をやり出したのって、まあ、2010年以降ぐらいでなのでその先輩方はいや昔は総会屋とかもいてなって、まあ、総会屋は暴力団とは厳密に違いますけどもまあまあ反社会的勢力っていう意味では極めて近しい人たちなんであのー結構同じ部署で管理してたりするんですけども、まあ、そういう昔話とか武勇伝を聞いたりするんですけどあの会社に乗り込まれてきてなみたいなそういう話ただその2010年以降の世界しか知らない私からするとえこの人たちが会社に乗り込んでくるのみたいないや本当に何て言うか頑張ってその警察なり社会の目から逃れようとしてる人たちみたいなそういう印象でしか私の社会人生活は見れてないっていうのが正直なところでして。あの反射チェックって話、このポッドキャストでもたびたび出しますけども、その反射チェックの結果見つかったら、あのお取引き、お引き取り願いますみたいな、そういうことをまあお願いしに行ったりするんですけども、俺を誰だと思ってんだと、何々組の誰々だぞみたいな、すごまれたことは一度もないというか、基本、ああ、そうですか、しょうがないですよねみたいに去っていく方ばっかりで、で、えー、と事件、えーとまあ、自分が関わっただけじゃなくて、あの法務部とかだとあのいろんな会社の事件ですとか裁判とかもまあ勉強するんですけども暴力団が出てくるその2010年以降の事件とかになってくるともう暴力団排除条項暴力団排除条例みたいなやつでヤクザをどうやって追い払ったかみたいな話でヤクザ側がそれを怒って仕返ししてくるとかそういう話は全然聞いたことないですね。1個、象徴的な事件としましては、えっと、とあるまあ会員制のゴルフクラブ、まあ、ゴルフクラブは大体会員制かもしれないですけども、そこが暴力団排除条項みたいなのを置いてたわけです。暴力団である人はうちのクラブの会員にはなれませんみたいな、まあ、それはあのいろんな条例で認められている、認められているか、求められているところなんで、まあ、そのグロフクラブもそういう暴力団排除条項を置いたってことだと思うんですけども、その事件ですと、えー、ともその実際、ヤクザだった、えーと、暴力団員だったそのゴルフクラブの会員は、その排除条項、その暴力団の人は会員になれませんっていうルールを作る前から会員だった人で、で後からルールを作って、お前出てけっていうのは不当じゃないかと、そもそも暴力団員だったら会員になれないなんて、俺は静かにゴルフしてるだけなんだから、あの不当な差別だみたいな風に争ったと。まあ、ヤクザが差別っていうかみたいなふうに思っておられる方もいるかもしれないですけど、まあ、差別だって言って叫んであの会社とかに乗り込んでくるのはどっちかっていうと反社会的勢力的な方の方が多いんじゃないかっていうのは思わないではないですけどいやあのもちろんあのちゃんとした人権団体とかそういう正当な目的の方もいっぱいいるんですけどもそういう反社会的勢力的な人たちは俺はヤクザだったと言ってあの70年代か80年代だと元気な時代ももちろんそんなことはしなくてあくまであの表向きは正当なあの目的を装うのでその隠れ蓑のとして差別だって言い方が好きというか得意っていうだけであの差別だって言ってる連中は人権屋だとかそういう話をしてるわけじゃないっていうのは一応ご理解いただきたいんですけども、まあ、それはさておき、えー、とこの事件ですと、まあ、結局裁判所側もあの暴力団排除は社会の崇勢であるからみたいな。なんか正面からある種、差別を認めたみたいな感じで追い出すのを認めたみたいな確かそんな事件だったと記憶してるんですけどこういう事件まあ当時いっぱいあったんでちょっと複数の事件を混同してるかもしれないんですけども何にしても,もう暴力団員っていうのはもう社会の中である種弱者になっちゃったっていうのがあるんですよね一回だけちらっと名前出したかもしれないですけども映画「ヤクザと家族」っていうのもありますけどあの綾野剛さんが主演のあれの後半部分ですねもうヤクザってバレたら社会から迫害されて追い出されるであちこち土地を流れていくみたいなもう本当あの世界が私の知ってるその暴力団の世界っていう感じで前半の羽織り聞かしてた時代っていう方がむしろ想像つかないっていう感じですねなので多分現代においてはいわゆる人権破弁護士みたいな人たちは、まあ、ヤクザを守るのが正しいんだろうじゃないかってぐらいもう社会的弱者って言ってような時代になってるのかなとドラマの中におきましては、まあ、かなりその流星な時代でただ、アメリカの,その風通しの良さみたいなのはちょっと感じるのが、このまあ主人公を演じております、ちょっと名前出てこないんですけど、映画プロデューサーですね、この人がまあマフィアとまあ仲良くして、実際にはその映画撮影を邪魔しないでくださいねぐらいの取り決めだったと思うんですけども、そういう関係を築いてたのをまあマスコミに嗅ぎつけられて、えー、とこのゴッドファーザー薬剤映画を作るにあたってマフィア映画を作るにあたって実際にマフィアと付き合ってたみたいなのがバーンとこう新聞で出て叩かれてっていうのがあったりするんですけどもそのアメリカが健全なんじゃないかと思ったところは、えっと、1970年代の初頭とかですよねいやーこれ日本の同じ時期だったら多分ニュースにならんだろうなと思ってそのいあちこちで当たり前に行われてるからならないっていうニュースソースの。の価値というかだって、そんなんしたら報復,復されるじゃないかみたいな、そういう話ですね、えー、とこの映画がえっ、ー、と,と付き合ってるぞって言ったら、俺たちと付き合って何が悪いんだみたいな、そういうふうに逆にそのヤクザ側から新聞社とかが、えー、と圧力を受けるみたいな、そういう時代じゃないかなというふうに思うので、まあ、80年代ぐらいだったら、多分もうちょっとあのスキャンダルとして報道するぐらいは起きたんじゃないかとは思うんですけど。70年代だともう報道すらできないんじゃないかなっていう気がしてその意味でその、まあ、ドラマの中で描かれてるヤクザとのマフィアとの付き合いについてはあの、まあ、そんだけヤクザがばっコしてるのに悪いことだとして社会が扱ってるっていうの自体がああ偉いもんだなというふうに思い,いましたねじゃあ次にタイトルにもつけましたみずほ銀行の暴力団融資事件についてお話したいなというふうに思うんですがまあ、この事件自体はいつか話したいなというふうに思っていてあの世間のイメージと結構内容が違うっていうのが自分的にずっと面白いと思ってたところですのでただ、えーとまあ、今回、ジオファーの話の流れで言うとなんかあんまり関係しない溝銀行の話は溝銀行との話だよなっていう気がするのでここはあの切り分けて聞いていただけたらなというふうに思うんですけども。まあ、私、このポッドキャストでみずほ銀行の不祥事についてはたびたび申し上げてきたところではあるんですけど、みずほ銀行に対して何か特別な思いがあるか、恨みがあるかっていうと、そういうわけじゃなくて、一応このポッドキャストで私、元銀行員だとは言ってるものの、どこの銀行だってのは言ってないはずですし、これからも言うつもりはないんですけども、一応1個だけ言っておきますと、みずほではないです。でではないので別にあのそれらの件もあの内部事情を知ってるわけじゃないですしみぞ、まあまあ、銀行の知り合いはいるんであのなんとなくこうらしいよみたいな噂レベルでは聞いたことありますけど、まあ、それはともかく、えー、と今回についても、えー、と直接自分がこの反射、えー、と融資暴力団融資について関わったってわけじゃないんですがただあの銀行界特有かもしれないですけど。みずほ銀行がやったことはじゃあ他の銀行は関係ない、みずほさん大変だねって話かって言うとそうじゃないんですよねあのもうこれに限らずもういろんな事件で毎回起きるんですけどあのどっかの金融機関がバーンと問題を起こしたら他の金融機関もお前のところ大丈夫かって調査しろっていう指示が降りてくるんですよね。これはまあメーカーさんとかも一緒かもしれないですけどもやっぱり金融機関って金融庁による監督みたいなのが強いんで。お宅どうですか、資料を出してくださいってあの人たちも簡単に言ってくるんで、でこの暴力団融資事件の時についても、まあ、私、直接調査するチームにはいなかったですけども、やっぱり一から洗い直せみたいなことになって、その意味では、みずほ銀行に対はない、恨みはないと言ったら、まあ、恨むってことじゃないですけども、また水ずにやられたみたいなのはありますね、正直。あの私が銀行になって以降、そういう大きい問題を起こすのって大体みずほで、1回ゆうちょ銀行みたいなそ、なんとなくそんな記憶なんで、まあ、漢方の事件の話ですね。なので、えーと、これについてはもう苦々しい思いではいたりするところなんですが、ただ一方で、私も当時はそんなに詳しく知らなかったんですけども、後であので雑誌の記事なんか見て、あ,あそういうことだったのかって知ったのは、ちょっとみずほには、なんていうか、気の毒な事件だとは思うんですね。あのまあ、暴力団融資事件というふうにつけちゃったように、これって皆さん、みずほ銀行がヤクザに対してお金貸して、あいつらズブズブだったんだみたいな、そういう事件だっていうふうに思われてるんじゃないかなというふうに思っていて、ただこれってそういうレベルの話では全然ないんですよね、いやもうどこの金融機関でも起きる話だと思っていて、ただまあ、オチまで見ていくと、ああ、みずほだなって感じなんですけど、えー、とどういう事件だったかって言いますと、まず前提として、あのさっきの前段のところでも述べました通り、えー、と少なくともまあ2000年代以降ぐらいだと金融機関はえと暴力団排除条項みたいなやつをえとお客様と取引するときに結びますしあのこれはご存じない方もいらっしゃるかもですけども裏側で暴力団じゃないかどうか調べてるんですねあれってだからあの皆様口座開設するときとかに私は暴力団じゃありませんチェックってしてますけどあのそれで暴力団と確認したヤクザと確認したっていう話じゃなくてあれは言ったらたらだのお守りで、で実際裏で調べてるんです。まあ、調べてるって言ってもそのなんかデータベースがあってそれに名前入れてであの別に尾行したりとかそういうことはしてないんですけどなのであのチェック何のためかっていうとどっちかっていうと後から分かった時にお断りするためにチェックしてもらってるのであって。あの,あのチェックをしてたらばれないだろうとかそういう話ではないんですね、別途調べてるんで、で今回、みぞ銀行、今回というか、この2010年の事件でみぞ銀行が問題になったのは、そのチェックをしてなかったであってあの、暴力団員と知ってて付き合ってたとか、むしろ暴力団員だからお金貸したとか、そういう話じゃなくて、チェックしてなかっただけなんですね。そのチェックしななかっっっっただだけってていいうののもあこれ微妙だなってすっごい感じるのがえー、とちょっと複雑なえと金融取引になっているのが、もともとこれ、オリコが、オリエントコーポレーションですね、みずほの子会社なのかな、グループ会社の、ここがまあ自動車ローンをしてたんですね。で、当時、今は今多分やってるんでしょうけども、オリコって、オリコというか、こういう審判会社って反射チェックしなくてよかったみたいなんですね。さっき申し上げたようなえと取引先が暴力団員かどうか調べるっていうルールがなかったみたいで、オリコではどうも、えー、と暴力団員かどうかを考えずに、えー、と顧客の審査をしていたとでじゃあ、オリコがそのお客さんに、えー、と自動車ローンを貸しただったらオリコがヤクザと取引したねで終わりなんですけどもこの金融取引はオリコが審査して実際にお金を貸すのは水尾銀行っていうそういう仕組みになっていたとつまり、えー、と水尾銀行としては審査をオリコがやってくれるしお客さんの管理回収の管理とかもリコがやってくれるんで楽だと。オリコとしては、えー、と自分でお金用意しなくていいとみずこを貸してくれるからと、なので楽だと、まあ、そういう、まあ、お互いにメリットがある取引だったんですけども、えー、とこの時にみぞ銀行はオリコから送られてきたお客さんのリストに対して、さっきの反射チェックっていうふうに申し上げましたけども、えー、と暴力団員かどうかっていう確認をしていなかったと、そういう事件だと、で想像ですけど、多分あの銀行が金貸すときって必ず口座作るんですよ。でおそらくですけど銀行は口座作るときに反射チェックをする業務フローになってたんじゃないかなと。口、えー、座作る、作らないと、予報に、えーとあ、ちょっとこの話はちょっとめんどくさいんで、えー、とただ、おそらく実地えっ、ー、とシステムの絡みから言っても、口、えー、座を作るときに反射チェックを必ず通す仕組みになってたはずだと。それは間違いないと思っていて。でこのオリコのこの融資については多分オリコが回収してっていう仕組みからすると多分みずほでは口座作らなくてよかったんじゃないかなとそう考えていくと多分みずほとしてこのオリコと自動車提携ローンを始めたのは多分その反射チェックとかのルールができる前からだと思いますのでまあ後からかもしれないですけどどっちにしてもこの人たち口座作らないけどどこで反射チェックするのって言った人がいなかったんじゃないかっていう。まあ、その意味ではあの仕事してる自分としても結構身につまされるそこで気づくだろうかとかあと気づいたら面倒くさいだろうなっていうのもあってだって、あのそんなチェックする仕組みなんかないのにこの人たちチェックしないと取引できませんよってあの案件を止めなきゃいけないそれはそのいろんな場面で言われてるみずほの企業文化から言ったらなかなかしんどかったんじゃないかなっていう気もして。あのみんなで仕事を消す方向に行こうとする企業風土だみたいな、そういうことが言われてますねで、な、まあ、にしても、気づかなくても無理はないだろうっていうぐらいのミスだと思いますし、倫理的にどれぐらい悪いかっていうと、そんな大したこっちゃないっていうところはあって、あの反射チェックしてなかったっていうのも、いや変なきゃいけないことなんですけどあの、お釣り間違えて渡すんだって、やっちゃいけないことだし、大変なことだけど、毎日のようにどっかのコンビニで起きてるじゃないですか。感覚的に私それぐらいなんですよねあの大変なことなんだけど、まあ、年に12件ぐらい大きいんじゃないみたいななのでみずほ銀行は暴力団と付き合っていたみたいにバーンと言われるとそこまでの事件じゃないんじゃないのっていう気はしていてで実際多分そうなんですよ。みずほ銀行のこの事件、最終的には、えー、と金融庁から業務改善命令、つまりお前たちのやり方は間違ってるから、ちゃんと直してよ、金融庁で俺たちにちゃんと報告しろという、まあ、そういうのが法律上の命令として出ちゃったってことで、もうめちゃくちゃ大失態ですし、えーと、当時の頭取はこの責任取って辞任をしてますので、もう、まあ、銀行というか、企業においても、も社長が責任取って辞めるなんて、もう大失態なので。えー、とめちゃくちゃ大きい事件なんですけども、えーとまあ、当時からちょっと疑問だったのはそうそうそそんな大した事件じゃないのになんでそこまでっていう話なんですけどもこれは、えーとまあこれまあ、私の推測も入ってるんですけどもその後の処理がまずかったんだろうなってことですよね。えー、とこの反射チェックしてなかった自体は大した問題じゃないと繰り返しですけど、じゃあ何が問題だったかっていうと、えー、と2014年に最終的にこれ発覚したんですけども、実は2010年だか11年だかには、もうみず銀行の中で分かってたらしいんですね。あこの人たち、反射チェックしてないわと、まあ、商品作る時には気づかなかったけど、あるいは。えー、と反射チェックしなきゃいけないというルールができた時には気づかなかったかもしれないけど、もまあ誰か途中で気づいたと、ただこれってさっきも申し上げた通り、結構大きいシステム改定みたいなしないと、多分できないので、織子側と,えとこういうふうにしてくださいというふうに握らなきゃいけないというのもあるでしょうし、なので、取締役まで報告が上がったらしいんですね、こういう事件が発覚しましたけど、どうしますかみたいなまあ相談も含みだと思うんですけども、これが取締役会で握りつぶされたと。まあ、どっかで聞いたような話ですけども、みずほ銀行の取締役会はどんだけ忙しいんだっていうま、あまあどこでも忙しいのかな、いっぱい案件が上がってくる中で、暴力団融資がの放しになってますよっていうのが報告されたんだけども、何もしなかったと。この時点でも相当危ないは相当危ないと思うんですけども、2010年にまあ発覚して大問題になるじゃないですか。で、その後まあ金融庁から、これどういうことだと、状況報告しろと。えー、とこれは多分法律上の業務改善命令とか報告命令じゃなくて事実上の報告徴求だとは思うんですけどもまあ監督官庁としてちょっと教えてねっていう風に依頼をしたんですけどもそこでえと暴力団融資の数をみずほ銀行がごまかして出したと実際はえとまあ10人とか20人とかそれなりの数の,その怪しい取引があったのにそれを少なく見積もって出したっていうえなんでそんなことすんのっていう。だってそこが10だろうが100だろうが今更一緒だろうって思うんですけどもなぜかごまかして出したっていうことで多分この合わせ技1本ですねえと取締役会に報告が上がってたのに何もしなかったっていうところと最終的にえと嘘の報告をしたっていうこれ多分反,反社会的勢力暴力団にお金貸したことよりも多分こっちが決定的で業務改善命令まで行ったんじゃないかなっていう話かなと。あと、ついでに言うと、えー、とこの怪しい客が10人とか20人とかいたって、まあ、当時報告、えー、多分報道もされたと思うんですけども、最終的には暴力団員は1人だけだったらしいです。えー、とこれはどういうことかっていうと、みぞ銀行は、暴力団員のリストみたいなやつだけじゃなくて、あのこの人クレーマーで前、出てってもらった人なんですよみたいな、そういう人たちも自分たちの,あのブラックリストに入れてて、そことのチェックをまとめてやっていたと。あとの9人なり19人なり29人はその,そのブラックリスト客であって暴力団員ではないとみぞ銀行的には付き合っちゃいけない人たちなんだけども暴力団ってわけじゃないっていう人たちだったっていうことらしいのでまあそれもあってちょっと報道側もそこの混同があって加熱したところあるのかなと実際にヤクザだったのはたった1人だけで他の人たちはみぞ銀行が自主的に付き合わないっていうふうにしただけであると。なので、えーとまあ、最終的には、まあ、そういうごたごたによって私がいた当時いた銀行も、まあ、いろんな迷惑を被ったわけなんですけどもまあ、オチまで見たらさすがみずほひどいことするなって感じなんですけど始まりはそんな大したこっちゃないなっていうのがこの事件だったなっていうふうに思ってますじゃあ最後ドラマの感想ですけども冒頭も申し上げました通り面白かったですねただまあみんながそこまで大絶賛するほど面白いドラマかっていうともともとドラマよりも映画の方が好きっていう自分の好みもあると思うんですけどもその面白いドラマの中で突出して今年一番とかもう絶対みんなきゃ損するとかそこまでのドラマじゃないんじゃないかっていう気はしますねおもしいドラマですっていう感じですねただやっぱりそのゴッドファーザーと合わせてみるとすごく味わい深い感じはしますねあのやっぱりゴッドファーザーを見てから見た方がいいみたいな風にあに言ってる方が多いと思うんですけどもそれはそうというかむしろマストだと思ってますゴッドファーザー見ずにこれだけ見るとかなんならあの若い時にゴッドファーザー見てあの久々にドラマ見るかじゃなくてやっぱり直前に見ないとダメだと思います何ていうか服読本というかあのドラマの中で結構そのゴッドファーザーはこういうふうに撮られたみたいな裏話が出てくるんですけどもその肝心のシーンえーと映画の方で何が起きたかっていうシーンを見せてくれないのでなのでえと映画の内容をもう頭の中でイメージできるぐらい覚えてないとそのドラマで何やってるかっていうのが面白くないのでそれを考えていくとやっぱり直前に一回なんならあの全く見たことない人ゴッドファーザーっていうのが面白いらしいぞとドラマもあるしじゃあとりあえずドラマ見るかみたいな人はゴッドファーザー2回見た方がいいんじゃないかなって気があのゴッドファーザーってすごい密度が濃いんですよねあのすごく映画的で絵で見せていく表情で見せていくやつなんで1回目1回だけ見てるとそのストーリー追っかけるのに精一杯でそういう細かい機微みたいなまで追いつけないような気もするんでまあ3時間ある映画なんできついんですけども2回見てから見た方が全く見たことない人はその方がいいかもっていう気はしますちなみに私自身はえー、と若い時に多分2回見てあ時期は空いてますけどもで今回もっ1回見たんで多分3回見たんじゃないかなとただまあなんとなく変な感じするのはだから3時間かける3回で9時間ゴッドファーザー本編を見てるわけですけどドラマ10時間見てなんか3時間のものを9時間見たものを服読するために10時間使うのかみたいな,なんか変な変な感じはするんですけどもただまあゴッドファーザー自体はもう本当に押しも押されませんの大傑作でそれがもっと楽しめるって意味で、まあ、見る価値があるんじゃないかなって気がしますねで、えー、とドラマの中身のところなんですけどもあのこれ本当おっしゃる通りだなと思ったのはあのドラマの中でマーロン・ブランドを起用する時のそのセリフがすっごい記憶に残ってて、えー、とマーロン,ブロンド・ブランドこの人はもう見た瞬間にマフィアのどんだって分かるんだとそれだけの迫力があるんだって風ふうにドラマの中で言っててあ言われてみればって感じで「あのゴッドファーザー」映画の冒頭で、まあ、猫抱いたおっさんが座ってるんですけどもその、まあ、何にも知らない人は「えーとまあ、ゴッドファーザー」っていうタイトルだけ聞いて、まあ、多分マフィアの映画なんだろうなぐらいに思って見てると思うんですけども確かに何も説明なくても最初に座ってるおっさんが「ゴッドファーザー」マフィアのドンだってわかるんですよね。この人はあのたまたまなんか座ってる人とかじゃなくて「この人がゴッドファーザーなんだ」っていうわかる貫禄があるので。確かにマーロン・ブランドっていうのはすごい役者だっていうのはあのこのドラマで言われて改めてあ確かにと何て言うか自分が無意識で気づいてたっていうことを気づかせてくれたって意味でもあこのドラマのその視点といいますかあの洞察は素晴らしかったなというふうに思いますでキャラクターで好きなのはやっぱりあのダン・フォグラ演じるフランシス・ボード・コッパラーですよね、えー、とダン・フォグラさんはあの、ファンタスティック・ビストシリーズであの唯一人間のキャラをやってる人ですけども、えー、と僕、えー、と前、このファンタスティック・ビストの最新作でも申し上げましたけども、なんかこのダン・フォグラの可愛さだけで持ってるというか、ダン・フォグラだけが唯一頑張ってるみたいに申し上げましたけども、この映画は、えー、とこのドラマは、まあ、いろんなあの素敵な役者さんがいっぱい出てるやつなんで、別にえっとフランシス・フォード・コッパラ演じるダン・フォグラだけが頑張ってるっていう話ではないんですが、ただ可愛いなーって感じですね、特に。このゴッドファーザーの原作、えー、との小説を書いた方は、えー、とこのちょっと複雑だな、えー、この映画の脚本も書いてる、えー、とこるフランシス・フォード・コッポラと共同執筆って形で書いてるのでドラマ内でもあのこのフォコッポラとこの原作がコンビで出てくるんですけどもそのおっさん2人のわちゃわちゃしてる感じがもうめちゃくちゃ可愛いんですよねそこのおん面白さがやっぱこう私、お気に入りですねいや楽しかったですね。はいというわけで、えー、と今回はこのあたりで終わろうかと思います。ご清聴どうもありがとうございました。